0: Hello, transers! Estamos aí de volta né, com as nossas fraldas geriátricas para esse final de, de eleição, mas assim, mais otimistas, né? Mais otimistas. O pessoal lá está fazendo muita merda. Não que eles não fizessem antes, né? Eles fazem desde que não vou dizer desde que nasceram, porque isso seria um pouco né, pessimista demais, mas eles fazem desde que nasceram como um movimento, né? E, enfim, eles estão nos dando aí umas... abrindo umas frestas aí, umas brechas para a gente crescer e, e ganhar confiança aí na campanha, né? É, ontem, a pesquisa do IPESP saiu no meio da... Não, do IPEC, né? Saiu no meio da, da live, então a gente já ficou mais calmo, que estava tudo igual, né? Hoje, o, descobriram aí que o Paulo Guedes quer acabar com os... É, os abatimentos, né? As deduções do imposto de renda da, da saúde e educação quer dizer, não é maldade que não passa pela não passa pela cabeça desse pessoal, né? Assim parece realmente o, o comitê de vilões de desenho animado que a gente critica por ser muito maniqueísta. Assim, né? Quer dizer, o, o, uma das grandes contribuições do bolsonarismo né, para a indústria cultural é o fato de que ele reabilitou né, todos os maniqueísmos mais toscos e eliminou as ambivalências, né, aquela coisa do anti-herói e tal, isso aí meio que desapareceu porque agora é, ban é bandido mocinho, herói vilão, só que do lado contrário do que eles pensam, né? Assim, eles eles basicamente são assim, a síntese de tudo que há de mais horrível que existe assim, mas enfim, né? Depois desse manifesto inicial, é, esses papos aqui eu tô marcando, né? Todos os dias, porque eu não consigo pensar em mais nada a não ser eleições, né? Desde a hora que eu, na verdade, até enquanto eu durmo, eu penso, porque às vezes eu sonho, às vezes eu acordo de madrugada, né? Pensando em eleições, assim. Então, é, o troço vai longe, assim. O troço vai longe. Então, é, em função disso, né? A gente marcou uma agenda essa semana de todos os dias conversar aqui com pessoas que eu, que eu e o resto do pessoal do Trânsito achamos legais e com temas que a gente acha que contribuem para o debate da semana né e também para aliviar a tensão de todo mundo, né? conversar faz bem, seja aqui na tela, seja nos comentários do chat e tal, que vocês podem usar. Hoje, então, uh, temos aí uma conhecida do canal, já esteve aqui algumas vezes no canal, Aline Passos, seja bem-vinda, Aline, de novo para o canal, uh, e também o Renan Porto, né, que uh, é um amigo de longa data, ele estava lembrando que ele esteve entre os primeiros a participar do canal na época que nós fazíamos podcast, lá atrás, gente, 2017, a gente fez esses podcasts, né ou seja, cinco anos atrás, né, em que tava o Renan e o Tom Uh, o Zé Antônio, né? vocês conhecem é que o Tom é um ser metamórfico, assim, ele vai trocando de nome também. né? Então, uh, e o, o Zé Antônio, falando sobre economias alternativas, bricolagens, gambiarras e, e, outras, e outras formas de, de, de manusear né? essa questão econômica. Uh, e depois demorou para voltar, porque o Renan é um cara que eu converso muito e acaba sendo aquele que eu penso qualquer hora ele vai estar ali e a gente acaba adiando, adiando, adiando e, e, e demora um pouco para chamar. É, a Aline, vocês conhecem da sua é, militância e também da sua é, competência acadêmica teórica na área da criminologia, né, e, e como ela colocou aí, né, do abolicionismo penal, né, é, e o Renan Uh, trabalha com essas questões que a gente costuma abordar no canal, né, de cosmopolíticas, de, de pensamento a partir do antropoceno, né? uh, uh, os tumultos que o, o as metafísicas dos povos tradicionais produzem, né, como choque contra o pensamento uh, moderno ocidental, né? atualmente está pesquisando sobre uh, o cacau, né, a, a digamos assim né Renan quando eu te convidar eu tinha pensado em colocar o cacau no fim do mundo né é, o, o título da, da live em homenagem aquele livro da Ana de que eu sei que tu gosta bastante né então vai mais ou menos por aí bom uh, feita a apresentação dos dois que é um tanto quanto desnecessária mas uh, desnecessária no sentido que vocês já são bem conhecidos mas acho que sempre bom fazer uh, eu queria ouvir de vocês dois. Assim, hoje a gente pensou então em falar na tal da insurreição nordestina, né? Que é algo que vocês dois vêm trabalhando, né? Enquanto pessoas que, que são do no Nordeste, né? o, o Renan atualmente exilado em, em Londres, mas né? por boas razões, voluntariamente, né? É, Renan. É... Mas, assim, a gente pensar essa situação, né? Essa posição situada desde o Nordeste, né? O que, que ela significa e. e e o papel, né, fantástico que o Nordeste tem desempenhado, né, no, no Brasil, de salvar todos nós, né, do delírio é, supremacista e, e tudo mais, né, dos, dos sulistas, né, de uma parte do Sudeste e, e assim por diante, né. Então, eu pensei da gente falar um pouquinho dessa insurreição nordestina. Eu vou começar com uma pergunta bem aberta, assim, para vocês dois com, uh, falarem. Uh, quem quiser começar. É, sobre como que vocês, né, a partir do lugar de pesquisa de vocês, né, é, como que vocês estão vendo essas eleições? Né? O que está, que assim, enquanto intelectuais que se voltam para essas questões, né? no caso da Aline, da violência, do encarceramento... Do de uma série de questões, dos processos de racialização, no caso do Renan Idem, né, também dos processos de racialização, das cosmopolíticas. Como é que vocês estão vendo essas eleições e o papel do Nordeste nessas, nessas eleições, assim, de modo geral? Depois a gente pode, é, né, como diz o pessoal lá, em inglês, né, unpack isso aí, né, desempacotar essas coisas todas. Quem quer começar? Vai, Renan. Beleza.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite Todo, todo mundo, todas, todos que estão assistindo, é um prazer estar colaborando aqui novamente com o canal. É, eu lembro de lá, mesmo antes de 2017, eu ainda lembro do, do grupo que existia no Facebook, onde é, tinha uma galera pensando é, é, alternativas de comunicação, de troca, de espaços coletivos, e é bem massa ver o, é, como o canal floresceu e como tanta coisa... É, aconteceu em torno do, tantas conversas, tantas discussões aconteceram já em torno do canal, é, inclusive uma das que eu mais gosto foi a da Aline sobre Foucault, é, é um dos programas que eu, que eu mais gostei, eu tô sempre, não consigo acompanhar todos, mas é, enfim, sempre estou acompanhando alguma coisa. A pergunta que o Moisés fez é é bem desafiadora, é... Como eu não estou no Brasil, a, a minha percepção também é um pouco diferente. Eu não estou convivendo, eu não estou na rua, eu não estou é, percebendo as coisas sendo afetadas diretamente. Embora eu esteja o tempo todo conversando com amigos e, e com minha família, que que está no interior da Bahia. É, eu acho que essa, essa esse último governo foi, foi algo que é, mudou muito toda a minha percepção política. E, e essas eleições, principalmente... É, é, eu acho que é, tem muita coisa que é, que é muito nova, tem muita coisa que é, é, é muito indescritível, é abismal, é, é absurdo, é, é, é um nível de, de brutalidade que eu nunca vi acontecer tão explicitamente. E eu acho que, que tem algumas, algumas questões que eu, que eu venho pensando, né? eu, eu, eu não sou um, um analista político, mas, enfim, tenho mais questões do que explicações, talvez, e, e uma das questões que, que, que eu acho conflitante é, é, por um lado, aquilo que, que vinha sido debatido por, por uma literatura como a... As, as, as relacionadas a estado de exceção, sociedade de controle, aquilo que que dizia como é, o funcionamento normal é, do Estado Democrático de Direito é, em si já, já trazia uma carga de fascismo, já trazia uma carga de, 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 de distribuição desigual da morte, como no caso da necropolítica, é, mas... Isso conflita com o fato de que é, esse mínimo de, de, de mecanismos é, é, de controle institucional para é, é, mediar conflitos e conter esse nível de barbaridade eles é, em, em que medida eles é, ainda são necessários. Tem algo que a Denise Ferreira da Silva é, diz e ela disse isso no, no lançamento do livro dela, O Homo Modernos, eu acompanhei por vídeo, ela disse que essas eleições é, podem dizer o quanto o capitalismo é, ainda precisa ou não é, de um governo liberal, de uma democracia liberal para gerir os processos de acumulação e, e, e de controle. É... Enfim, eu tenho pensado nessas coisas, eu tenho pensado, eu sou um pesquisador no direito, tenho pesquisado sobre lutas por terra, lutas indígenas, e são, são experiências que me fazem pensar sobre os usos estratégicos da dimensão jurídica, aquilo que o direito não pode de fato realizar e que mantém enquanto promessa, enquanto ideal abstrato, enquanto é, é, em sua estrutura normativa, mas ao mesmo tempo, aquilo que o direito consegue mediar e conter nesses conflitos. Eu percebo muito isso nas lutas indígenas, algo que existe um uso estratégico das normas, um uso estratégico do, do direito, mas ao mesmo tempo, é uma prática que extravasa, a, a, que, não, que não cabe, que não pode ser contida pela gramática normativa do direito. É, e eu acho que essas eleições e, e, e essa explosão explícita de, de brutalidade traz um conjunto de questões em, em torno disso. É, o que eu escrevi, desculpa, eu já falei um bocado aqui, mas só, só, só mais um ponto. É, o que eu escrevi recentemente sobre a, a racialização do, do Nordeste, escrevi em no outras palavras que tem muito a ver com o esse livro que está sendo lançado, né, da Denise Ferreira da Silva, essa é a edição original em inglês, o Towards a Global Idea of Race, que foi publicado como Homo Modernos, é uma, uma coisa que a Denise faz que eu acho muito interessante, é uma, é uma distribuição espacial da raça. É, e como o processo de, de... Como a raça funciona enquanto forma de, de, de mapear é, a distribuição social dos corpos. E eu acho que isso no caso de pensar a racialização do Nordeste é, é algo, um, ponto, um ponto interessante
0: Obrigado, Renan Aline
2: Oi, gente, boa tarde a todos é, muito feliz de voltar aqui no transe obrigada a Moisés pelo convite por propiciar que eu reencontro o Renan de alguma forma ah, a gente tá aqui para fazer esse debate, que eu te confesso, Moisés, que quando eu vi o cartaz, eu dei uma boa gargalhada, assim, porque a gente tinha conversado de falar um pouco sobre as eleições a partir do Nordeste, e aí você tá com um cartaz com insurreição nordestina, eu quase capotei a cadeira, assim, porque, gente, por mais que, né, estejamos em semana de campanha, e tem essa agitação necessária dessa última semana. Eu queria deixar marcado aqui que apesar também dos altos índices uh, nas pesquisas né, e no primeiro turno de votação para o Lula no Nordeste, a nossa luta aqui é uma luta por uh, conseguir manter a cabeça acima da água por mais tempo. Eu sempre falo que para mim é uma sensação de afogado, o tempo que a gente conseguir ficar com a cabeça acima da superfície a mais, os dois segundos a mais, três segundos a mais, são vitais para a nossa sobrevivência. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu falo a partir de Aracaju, Sergipe. Aracaju ah, tem um histórico de relação com o petismo muito forte. Talvez até como Porto Alegre tem, apesar da, das mudanças nos nos últimos anos, décadas, mas Aracaju tem, ah, criou figuras muito fortes do petismo, elegeu prefeito, governador, ah, o último governador petista aqui, ele faleceu de uma maneira muito precoce, trágica, de um câncer, que foi o Marcelo Deda, e o cortejo né, do, do velório dele foi ah, um, um acontecimento na cidade. Desde então, todo mundo que foi vice dele... Ah, é, que é o atual prefeito da capital hoje, é, ou mesmo a esposa dele, uh, continuaram na política, se elegendo, participando de gestões. Então, o PT tem um legado muito uh, enraizado em Aracaju, de certa forma em Sergipe. E mesmo assim, gente, a gente sai na rua e a quantidade de carro com bandeira do Brasil e passar em certos bairros, e olhar para o topo dos prédios, e ver aquelas bandeiras do Brasil dependurando. Isso que eu estou falando de uma cidade que eu falo, né, historicamente petista, Aracajué. E mesmo assim, eu estou vendo uh, nós que somos maioria, segundo as pesquisas, o primeiro turno, etc., uh, muito menos presentes, pelo menos assim uh, do ponto de vista da imagem, nas ruas, nos carros. Porque é um fato, quem está com uh, adesivo do PT no carro não sabe se volta e não vai encontrar o carro com os pneus rasgados, com uh, o vidro quebrado, com o carro arranhado. Né? Não sabe se não vai ter alguém esperando para dizer alguma brutalidade ou fazer alguma brutalidade, a gente simplesmente não sabe. E, de certa forma, uh, algum tempo atrás, pouquinho antes uh, desse governo, Uh, eu, eu costumava dizer o seguinte: olha, existem lugares que eu conheço em que as eleições sempre foram um processo muito violento, Isso também não é exatamente uma novidade. É um processo muito violento: pessoas morrem, né? Apanham, brigam umas com as outras. Cabos eleitorais se agridem fisicamente, mas eu. Eu acreditava, eu achava que de certa forma isso estava contido em regressão e eu errei, porque o bolsonarismo mostrou que isso está disperso e em expansão. Pelo menos se a gente não conseguir colocar em regressão a partir de agora, assim por isso que essas eleições são muito importantes para colocar isso em regressão para que a gente possa muito tranquilamente sair na rua com a bandeira, a cor né, que nós quisermos. Eu, por exemplo, fiz uma, uma análise que eu considero hoje equivocada, que ah, todo esse processo de, ah, de identificação partidária, política, ah, sofrer algum tipo de violência nas ruas ia ficar contido a um episódio ou outro, mesmo em 2013. Mesmo em 2013. Que rolou, né? Gente de vermelho, apanhar, etc. Naqueles anos ali, rolou. Mas eu achava que isso uh, ia, ia ser pontual. Porque esse tipo de violência estava em regressão ou contida em algum lugar. E não estava. Estava em expansão e dispersa. Então, por isso que eu ri muito quando eu vi na negócio da insurreição. Eu falei, olha, bem menos... A gente aqui também já está lutando para respirar, assim, pra colocar a cabeça acima da superfície, primeira coisa. Agora, nesse debate sobre o Nordeste e racialização, eu acho que uh, eu vou colocar aqui muitos fios desencapados, assim, porque são coisas que eu venho pensando, mas não organizadamente. É, esses dias a gente estava começando nas redes sociais que uh, o processo de a agressão de violência contra o Nordeste nas últimas eleições é, é um processo racista a gente estava colocando em termos de raça né e eu venho fazendo isso com claro algumas clivagens que são necessárias é, quando eu digo que essa violência contra o Nordeste que a gente que fica muito clara no período das eleições mas que atravessa não é só do período das eleições é uma violência racista, porque eu estou pensando raça aqui como marcador de diferença e inferioridade. Certo? Não estou com isso dizendo que o nordestino está para o Brasil como o negro está para o Brasil, embora eu acho que existam interfaces. Mas é claro que no Nordeste também tem racismo contra negros e indígenas, a nossa formação econômica social fundamental, a unidade dessa formação ainda é o engenho. É claro, no Nordeste, quem é branco ou branca como eu. E quem é negro, negra, indígena, tá certo? Mas quando eu falo que a violência contra o nordestino, a nordestina, né, essa, essa figura é uma violência racista, isso tem muitas clivagens. A primeira é essa, porque eu tô aí identificando raça, raça como um marcador de diferença e inferioridade. E isso é muito claro nas manifestações nas redes. E essa marcação de diferença e inferioridade está de muitas formas. Ela está desde a nossa anatomia, então a gente tem uma cabeça chata, a gente é feio, a gente tá certo, a, ao nosso sotaque ser engraçado, é, eu brinco, né? Todos os sotaques são diferentes e, 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 e geram até brincadeiras, piadas. Mas a brincadeira e a piada com o sotaque nordestino... Primeiro que tem... Eu falo assim, tem décadas de bullying da Rede Globo com o nosso sotaque. Se você olhar os programas de humor, tem sempre três figuras daqueles tipo Zorra Total. Gay, preto e nordestino. Três figuras básicas para aqueles programas. Então, a nossa cabeça é chata, o nosso sotaque é engraçado, ele não é só diferente, ele é engraçado. A, gente, a maneira de a gente falar, ela é risível. É, nós somos diretamente associados à fome, à falta, à escassez, né? e tudo isso como se fosse uma característica natural das pessoas que nasceram em um desses nove estados que se chama Nordeste. Por fim, para a gente botar a conversa para andar, eu vi esses dias, e agora eu não vou citar o nome, porque eu não lembro, tem uns três ou quatro cientistas políticos do Sudeste, que eu troco, porque eu acho eles muito parecidos. Assim, sabe assim, fala besteira igual, eu não, eu, aí eu confundo os nomes. Mas eu li alguma coisa do tipo assim, o Nordeste não existe, vindo de um deles, que era uma explicação sobre como esses nove estados foram delimitados uh, politicamente como o Nordeste, mas que isso não significava uma identidade natural ou cultural. E aí, eu fico pensando como o um cientista político do Sudeste é atrevido, enxerido, mete o nariz onde não há chamar. Porque, assim, é claro que o Nordeste é uma invenção. É claro que do Maranhão a Sergipe existem uh, pluralidades que a gente nem conhece, nem a gente quer é daqui. Assim como o Brasil é uma invenção, assim como a América Latina é uma invenção. Claro que o Nordeste não é. Uh, não, não conformam a um conjunto de estados ligados por um limite natural ou por alguma coisa como uh, uma cultura única, separada própria, não é isso. Mas o Nordeste existe para todos nós que migramos, por exemplo, e entendemos como o Nordeste existe para nós. Então, assim se foi criado por uma disputa na academia do Gilberto Freire, com não sei quem lá, não importa, para quem nasceu nesses nove estados, Existem efeitos reais de ter nascido aqui. Né? Uh, efeitos que vão desde esses mais, uh, talvez mais simples, que eu tenho falado como sotaque, a anatomia, uh, a associação à fome e à escassez, e outros que a gente pode desdobrar. Eu estava uh, falando esses dias, como é possível que a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais só faça encontros nacionais no Sudeste? Como é possível? Como é possível que a Unpox tenha fica, fincado seus pés no Sudeste? Né? De uma maneira assim. E isso se chama encontro nacional. Por que, que é nacional? Se isso acontece lá, não é nacional. Né? É, até ah, várias outras coisas. Então, no, no período da, Nos períodos de eleição, a gente percebe, por exemplo, que assim, ah, o nordestino volta com a barriga. Primeiro, que eu acho um motivo super legítimo voltar, voltar de acordo com a fome e a barriga, certo? Eu acho legítimo. Mas, na verdade, só é uma tentativa de nos desqualificar porque o nosso voto seria por interesses econômicos. Aí eu fico perguntando quais não. Quais não, sabe? É, onde que não? A gente fica vendo aí a lista de empresários doando milhões e milhões de reais para as campanhas, é, chamando é, tem jogador de futebol que quer isenção, é, perdão de dívida, tem é, um monte de coisa assim desse tipo, né? É, e aí o Nordestino é marcado como aquele da fome, que volta pela ignorância atrelada à fome. Então, assim, eu queria que você. Inclusive pessoas, o
0: Bolsonaro falou isso, né, Aline?
2: Sim, sim. Nessas exatamente. eleições.
0: Nessas eleições. Ele nessas falou.
2: eleições. Eu sempre fico pensando o seguinte, Moisés, que ele fala isso, um, porque ele realmente pensa isso, isso é muito arraigado nordestino vota de acordo com quem dá o prato de comida para ele. É, o que, e, aliás, essas eleições também são uma marca de uma desporra, porque o Auxílio Brasil está aí e a gente está colocando mais de 60% para o Lula nas urnas, na, na pesquisa mais, uh, digamos assim, comedida que a da Atlas, por exemplo. Uh, e eu acho que ele pensa isso, e eu acho que também corresponde ao que um certo público que vota nele pensa nisso. Isso é uma forma apenas de criar e, 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 e alimentar e reproduzir uma pretensa superioridade. né Porque você, enfim, uh, por todos os motivos que eu já falei aqui, interesse econômico move a eleição porque move a sociedade. Se o interesse econômico, e aí, o que é mais legítimo? É o jogador de futebol que quer a isenção do seu imposto de renda ou é alguém que quer sair da fome? né Quer sair de novo do mapa da fome? É, então Mas acho que tem uma série de coisas que a gente pode pensar sobre o Nordeste a partir desse critério de racialização que não quer se confundir né, com essa relação do negro com o Brasil, Nordeste com o Brasil, porque inclusive tem racismo aqui. Mas tem algumas coisas, por exemplo, é, que tem um, um livro muito legal, que é o livro da Lia Weiner Schuckmann, que é entre, entre o Encardido Branco e o Branquíssimo. E tem uma história que é a história de um nordestino, acho que ele é porteiro, cearense, em São Paulo. E que, na hora de responder é, como que ele se via, né, a, a fazer a autodeclaração de raça, e ele diz, ele diz alguma coisa assim... Uh, lá, lá na minha terra eu sou branco, mas aqui eu sou nordestino. Porque tem várias coisas atravessadas aí. A gente vai encardindo quando a gente vai para o sudeste e para o sul, isso é real, isso é real. A gente, é, existem clivagens que aproximam o nordeste de, uh, também de uma ideia de negritude, talvez porque no início da República a gente não tenha sido tão alvo de um o território não tenha sido tão alvo de uma política de embranquecimento tão clara do Estado brasileiro, as, as levas de imigração alemã, italiana, não, certo? Então, eu já cheguei várias vezes em lugares do Sul e do Sudeste e, e há uma, um estranhamento por eu ser branca. Tem uma associação aí, consciente ou não, né? que eu acho que a gente pode fazer dela sempre muito mais potente, mas que é feita como forma de depreciação do Nordeste, que é uma associação direta com a, com a negritude, o cara indígena da região. É, acho então que tem todas, acho que tem clivagens aí do que é o nordestino e o negro no Brasil, que não são a mesma coisa. Se a gente olha, sei lá, um programa como, como Big Brother Brasil, né? Que teve a, a campeã lá, a Juliette. Tinham vários outros nordestinos no, no, naquela edição. Eu sempre fico pensando: por que será que foi uma mulher branca que encarou, que encarnou a nordestinidade? Sendo que tinham outras pessoas. A gente também tem as nossas questões de hierarquia racial. Mas acho que o nordestino está muito mais associado. É isso, como é uma clivagem de diferença e inferiorização, da escassez, da falta do que é feio. Uh, isso vai se encontrar em algum ponto com a negritude que é construída também dessa forma. Em algum ponto. Até porque nós temos a Bahia, Salvador, com cidades marcadamente, com a população negra muito grande, com a história de resistência negra muito grande. É muito importante pegar os trabalhos, mesmo agora no campo do direito, né? o Renan estava falando do Marcos Queiroz, lá da UNB, da Vera Malaguti Batista, falando dessas inspirações haitianas e malês sobre a constituição do nosso pensamento jurídico. Então, uh, enfim, tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre isso, mas acho que o Nordeste está muito ligado a todas essas questões raciais, de racialização, e como que a gente pode trabalhar isso. Essa ideia do Nordeste não existe para mim soa muito como raça não existe, somos todos humanos. Muito é. bonitinho para você que sempre foi considerado humano. O Nordeste é. não existe para você, que é professor de uhum. ciência política de uma universidade do Sul e do Sudeste, uhum. que não tem problema para publicar na sua universidade, uhum. né? que os egressos da sua universidade passam nos concursos para a sua universidade, porque aqui ninguém passa, porque o povo do Sul vem e pega todas as vagas, uhum. né? só para ficar no âmbito da universidade, que as Sim. políticas públicas são construídas de vocês para vocês, porque as nossas vêm sempre do Sudeste para cá. Enfim, uhum. tem uma série de coisas, mas já falei bastante.
0: Sim, sim, sim. Não, e eu, eu acho que é muito raro que a gente veja uma pessoa defender esse tipo de posição, do tipo, ah, o Nordeste não existe, sem ao mesmo tempo afirmar a identidade brasileira, por exemplo, né? Quer dizer, no final das contas, acho que, acho que isso é uma coisa que, que Viveira de Castro bate bastante, assim, que essa ideia de que porque uma coisa foi inventada, ela não tem importância... É uma, é uma bobagem, né? Porque, no final, a gente só inventa uma outra coisa para contrapor aquilo que foi inventado, né? Quer dizer, bom, a tradição foi inventada, mas o que está fora da tradição e que, e que inventa a invenção também foi inventado, né? Então, nesse sentido, tudo é inventado, né? Ou seja, dizer que algo é inventado não, não, não é um motivo para se derrubar aquilo que supostamente está né, se atacando, né? Uh, enfim, só né, reforçando, assim, que eu acho que é bem, bem importante mesmo esse ponto. Renan, eu acho que tem mais coisas para emendar, né? Eu acho que a gente... Essa questão que a Aline trouxe, né? E era um, um dos assuntos realmente que eu, que eu tinha pensado em, uh, em chamar vocês justamente para a gente abordar isso mais profundamente, né? Dessa... Uh, esses dias eu estava discutindo com um conhecido, né? E, e eu tava falando essa questão do racismo, de como, como, digamos assim, o eixo desse movimento são o racismo e tal. E eles disseram, mas não é uma questão de cor e tal. Disse, é, mas é que, na verdade, né, a gente não precisa reificar a ideia da raça, tal como a raça foi construída. Né? Na verdade, o que interessa não é a raça, é a racialização, né? Quer dizer, é, é... porque raça em si não existe, né? Então, a gente também não precisa ficar no hall de raças, né? Que o século XIX, lá, o positivismo... Inventou, né? A gente pode perceber que tem mecanismos análogos ao mecanismo do racismo, naquele sentido da raça biológica, que também não existe, né? É, produzindo efeitos. Então, eu queria continuar, né? Esse, essa discussão contigo, que está investigando a partir da, da Denise Ferreira da Silva, do Embem, de outros autores, nessa né? questão da, da raça. É... Sim, Enfim,
1: vai lá. É, só comentar algo que a, a Aline começou a fala dela dizendo, falando sobre a necessidade de manter a cabeça ainda fora d'água. Eu queria é, dar essa frase em um sentido literal, por causa do, de certos lugares do Nordeste que têm sido mais afetados já pela, por mudanças climáticas, como o sul da Bahia, é, Recife, sendo Recife. Recife está dentre as 15 cidades com maior propensão para serem é, mais afetadas pelo aumento do nível do mar. Bom, sobre a invenção do Nordeste, eu acho que a, a produção simbólica de uma categoria ela produz efeitos, ela produz o lugar do né Eu acho que tem uma coisa bem bem Foucaultiana que a, a Denise Ferreira é, traz nesse livro, que é a construção é, simbólica, através dos aparatos científicos, do conceito de raça. É, ela vai discutindo os conceitos, a relação entre os conceitos de raça e cultura, como esses conceitos eles emergem para dar conta de pensar a diferença entre povos, a diferença humana. E, e esses conceitos eles emergem tendo como fundo um novo contexto, algo, algo novo que surge com, com as invasões coloniais, um novo contexto ontológico, algo algo novo que se dá a conhecer, que a Denise chama de globalidade. É, e, e, através dessa globalidade, através desse encontro conflitivo, violento entre povos, é, esses conceitos eles começam a ser elaborados é, para dar conta dessas diferenças. Algo que a Fabiana Moraes diz num... Não, pode, não sei se o podcast está no canal Prato Cheio ou se eu ouvi isso em outro lugar, mas acho que ela também diz isso no no, no no texto que ela escreveu sobre racialização do Nordeste no The Intercept. Ela fala sobre essa coisa de, no início, final do século XIX, início do século XX, o, o Nordeste é, ser um, um vazio simbólico, ser algo inexistente na, na, na vida pública brasileira, no, no debate intelectual que que via a si mesmo né, e, e, e se descrevia é, é, tendo como eixo o, o Sudeste. E quando começa a imigração de pessoas nordestinas para o Sudeste, essa essa, cade essa categoria também começa a emergir, a categoria do Nordestino. E também uma, é uma outra categoria que, que emerge para dar conta dessa diferença. É, tem, alguma, tem algumas coisas muito interessantes que, que a Denise discute nesse livro, que é, por exemplo, como o, o conceito de raça até o século XIX ele era muito baseado em elementos é, do fenótipo, elementos é, físicos, biológicos, e que foram muito problematizados pela, pelas ciências sociais. E ela, uma coisa interessante que ela diz é, é como o, o, a emergência da antropologia, tem, que tem como eixo principalmente o conceito de cultura, ela se afasta é, desse conceito naturalizado de raça desse é, é, e, e mais a ra, ela ela ainda traz em si a raça como dado a raça como como algo que ainda é um significante é, da diferença cultural e a Denise vai vai debater muito é, é, essas, essas categorias de, de raça e cultura para dar conta dessas diferenças. Uma coisa que tá, que é muito comum no, nos debates sobre racialidade, desde Fanon, e dentre outros autores, é, é como a raça normalmente ela carrega uma remissão à natureza. Ela, ela sempre traz ela, ela sempre é, é, por exemplo, a, a forma como o Hegel se referiu aos africanos como povos sem história. É, ou a forma como o Fanon descreve que o, o corpo negro é é, é é um símbolo de força física, né, de, 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 de brutalidade, de, de de uma força natural. É, e tem, tem tem sempre o, o Mibembe, no, no para sair, é, sair sair da Grande Noite tem algo que ele ele fala sobre como o, o os estereótipos e representações de pessoas negras de, de imigrantes na França sempre são associados ao comediante, ao atleta, ao músico, sempre relacionado a algo que tem uma dimensão lúdica ou física. É, e, e todos esses, é, é, em todas essas associações do corpo racializado com elementos de, 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 que, que são de natureza física, biológica, existe um processo de desubjetivação, existe um processo de esvaziamento desses, da, da, do próprio da própria característica de sujeito desses corpos, né? Da, existe um, um, um esvaziamento da, da, das condições intelectuais, da, 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 da capacidade intelectual e, e esses corpos são, são meramente é, apresentados e relacionados à matéria bruta. É, tem algo que a Johnny Brand, é uma escritora de Trindade Tobago, ela, ela diz no livro A Map to the Door No Return, um mapa para a porta sem retorno, que ela, ela fala dessa naturalização do corpo negro e diz é, esse, esse, quem é o sujeito que descreve a natureza a partir dos seus mecanismos epistemológicos, ontológicos, etc. Quem é o sujeito do discurso científico? Quem é esse sujeito moderno é, do, esse sujeito transcendental que dissimula o próprio corpo, que se torna completamente indiferente aos, aos seus condicionamentos geográficos ou, ou, ou físicos, corporais, é, e que pode falar sobre o mundo todo a partir de lugar nenhum, que é um, o corpo branco, o corpo do homem branco, o corpo do homem branco europeu. É, então, esse processo de desubjetivação... É, do corpo que, que, ao qual é atribuído as características da raça, né, da, da racialização, é, é um processo de dessubjetivação. e no caso, como a Aline mostrou bem, no caso do, do, do nordestino, existe um conjunto de associações com a fome, com, com o lugar geográfico, com a seca, e, e, e todas essas, essas questões, é, que também funcionam de forma similar. É, Para mim... Bom, eu sou de um povoado no, no interior da Bahia, chamado Florestal, que surge com é, dois homens indígenas, um deles o um meu bisavô, é, uma mulher portuguesa, que foi minha bisavó, é, uma mulher descendente de escravos, dona senhorinha, que foi a esposa do irmão do meu bisavô. É do que eu consegui de informação sobre os meus é, ancestrais, eu, eu, eu consegui saber dessas quatro pessoas. É, eu sou mestiço. Eu, eu nunca passei por situações que as pessoas negras no Brasil passam diante da polícia ou, ou em, em vários outros lugares. Mas eu passei por situações que pessoas brancas jamais passariam. É, e como a, a, a Aline falou, a gente... A gente sai do Nordeste, vai para o Sudeste, vai para outros lugares, a gente vai mudando né, de, de, de identidade. O o, na Bahia, um, um estado em que 76,5% da população baiana é considerada negra, nesse estado eu sou branco. Eu, é, a última vez que eu estava no meu povoado, eu estava no Rio, chegou um cara negro e me chamou de branquinho. <risos> é, quando eu vou no, no Rio de Janeiro, já perguntaram se eu sou indígena. Eu nunca fui no sul do país, mas é, já estive em situações em que uma pessoa de, de, de Porto Alegre falou, bom, o Renan, a gente olha e já sabe que não é branco e tal, mas, mas sempre fica nesse não lugar, né? Que é um debate também muito feito nas redes sociais, o, o não lugar do, do pardo. É... Mas, para mim, existe um elemento da, da, do processo de racialização do nordestino que é muito ligado a, ao lugar geográfico. A, a certo imaginário que se constrói, um conjunto de símbolos que se constrói é, em torno desse lugar e em relação ao qual o corpo é remetido. Aí eu volto novamente ao, ao processo de racialização, enquanto é, é, processo que envolve uma remissão é, é, do corpo, do sujeito, a elementos geográficos, a elementos naturais. Eu acho que isso acontece também no... É, no caso da, da, da produção dessa identidade do, do nordestino. Eu vou dar alguns exemplos que, que, que aconteceram comigo é, e que tem a ver com, com essa, essa, essa remoção do sujeito racializado para um lugar que é fora da, da civilização, de um certo ideal moderno de civilização, é, do lugar histórico do sujeito, do lugar de intelectualidade, é, um lugar que é, que é colocado como fora, como esse lugar, de, desse vazio simbólico que é o mundo natural, que é o mundo, enfim, fora da, da cidade, fora do, do lugar propriamente humano. Uma vez, em 2014, é, uma pessoa de uma igreja que eu frequentava me convidou para um churrasco na, na casa dele, e, e me, apresentou, eu, me apresentou assim, ó, esse é o Renan, ele é do interior da Bahia, vai com calma com ele, porque ele ainda está se adaptando à civilização. É, outra vez, assim, é, é, enfim, eu, tenho, eu teria muitos exemplos para contar. Outra vez, um, um, um professor italiano, europeu, professor da UFRJ, é, me apresentou num, num café é, pós-seminário, ele estava conversando com um outro professor sobre a violência no Nordeste. E eu estava chegando. Quando eu cheguei, ele falou: "Ó, oh, esse é de lá, mas é mais mansinho." É... Outro exemplo: é uma, uma moça é, paulista branca, com quem eu nunca conversei sobre natureza, sobre ecologia, sobre nada, é, falou assim para mim: "Olha, os gringos vão pagar um pau nesse teu conhecimento da natureza." É, enfim, coisas desse tipo e, ou, ou então, sei lá um, um, uma pessoa que já, já foi meu amigo e, e, e dizia que eu devia ser o, o Whindersson Nunes da filosofia como a Aline falou, essa associação também do nordestino com algo engraçado com algo que não, não deve ser levado tão a sério é, então, é, é, em processos como esses é, é, existe um processo de desvaziamento intelectual do, do, desse corpo que é, que é racializado entendeu? Enfim, falei um bocadão
0: aqui. Não, não, foi ótimo, foi ótimo. Eu, eu queria né, uh, que a gente começasse a pegar outros aspectos também, uh, se vocês quiserem voltar para essa questão da raça, fiquem à vontade, mas eu queria trazer outros aspectos, assim, que eu acho que as pesquisas de vocês uh, acabam né, tendo o bolsonarismo como um material e tanto, né, de, 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 enfim, né, intersecção e, enfim, investigação, né, eu fico pensando, por exemplo, no caso da, da Aline, né, que investiga essas questões da criminologia, da violência, do, do encarceramento, né, do abolicionismo, é, como é que, né, como é que tu lê, assim, esse, esse último momento do, do... Bom, já falou um pouco, né? No sentido de que pode estar aumentando e a gente tem que interromper, né? Mas eu queria te ouvir um pouco mais, assim. É, porque, assim, a gente que... né E aí eu também venho dessa área, né? Da, da criminologia. Hoje já tô mais... Já me desloquei, né? para filosofia. Mas, assim, eu sei que lá, 200 anos atrás, né? Quando a gente estava... Quando eu estava discutindo essas questões, uma das coisas que a gente brigava muito com alguns criminólogos era o fato que a gente dizia, não, mas a exceção tá aqui, né? A polícia já é uma instituição fora de controle, né, existe aí a produção de vida nua a todo instante no Brasil, né, corpos matáveis e tal, e alguns diziam que a gente exagerava, né, que tem a Constituição, que tem a lei, que é diferente tal, é... E aí, um pouco até lembrando uma coisa que o Renan falou, e também vai um pouco de provocação para os dois, assim, provocação positiva, né, para os dois, para mim mesmo, né? Desse, uh, que é essa questão do. do qual é a diferença né, em relação ao que a gente está vivendo agora? Né, porque me parece nítido, e vocês já tocaram no assunto, né? A gente está vivendo um avanço dessas questões todas de né, de uma violência descontrolada, formação de milícias, né, de, da, da polícia não reconhecer mais qualquer vínculo com a lei. Né. É, é, o, o Rafael Ligueiro aqui citou o, o caso Brigeiro, citou o caso do Roberto Jefferson, né, no sentido de, de... Sei lá, quero ouvir o que você tem para dizer o que é ali tem para dizer sobre o Roberto Jefferson, essa, esse surrealismo aí brasileiro. Uh, mas enfim, eu queria te ouvir sobre essa parte né, do bolsonarismo na sua interface com, com a violência né, do aparato de controle penal, do punitivismo e, e como tu vê isso com as eleições assim, com o que está acontecendo agora
2: Olha tô aqui encarando esse papo bem como, assim, papo entre amigos, eu não, não tenho grandes elaborações eu tô como muita gente acredito, né é, em um estado de revisão, de reflexão e revisão assim de uma série de coisas uh, pensadas e ditas ao longo dos últimos anos. Estou é, ainda fazendo esse balanço do que que foi um erro menor, o que foi erro muito grande. Eu estou muito na sensação assim, errei em quase todas as minhas análises. Eu tenho que ver onde eu errei mais onde eu errei menos, ver o que dá para aproveitar, porque tem muita coisa uh, que realmente assim, uh, foi um foi um impacto muito brutal do bolsonarismo sobre uh, determinadas... Sobre a minha forma de pensar e onde eu estava localizado. É, já vou responder ao Rafael aqui que, infelizmente, eu não vi o papo com o Luiz Eduardo. Eu, e aí, é por isso que eu não vou falar, porque... Uh, se a gente pegar um, historicamente, eu tenho historicamente diferenças com a perspectiva do Luiz Eduardo, mas agora, nesse momento, eu não sei. Pode ser que estejamos juntinhos defendendo alguma coisa muito parecida, né? É, então, eu não sei, eu não assisti, porque eu não tenho tanta disponibilidade assim no mesmo horário a semana inteira para acompanhar. Tomara que eu consiga voltar e assistir em algum momento, eu acho que posso fazer esse papo, mas nesse momento eu não sei o que ele disse, realmente não sei. É, bom, nessa, nessa interface entre o meu campo de pesquisa, que são as prisões e o bolsonarismo, é, o que eu queria chamar a atenção, do ponto de vista reflexivo, autocrítico, enfim. Eu venho de uma tradição de leitura ah, das prisões, do sistema prisional, do sistema de justiça criminal, que mistura ali a criminologia crítica, o abolicionismo penal e muitas leituras francesas do Michel Foucault. E que... Ah, denunciava já há alguns anos, com décadas talvez, essa grande presença e permanência de um estado de exceção, vamos lá, vamos pegar o conceito que o Moisés mencionou aqui, como parte integrante, estruturante da nossa democracia, do nosso Estado democrático de direito. E por isso, talvez a gente tem que recalibrar as análises no sentido de, de não colocar, de não parecer que existe uma grande continuidade, é tudo a mesma coisa antes do bolsonarismo e com o bolsonarismo. Por quê? Porque a nossa análise ela corre o risco de induzir ao pensamento que, portanto, é a mesma coisa. E não é a mesma coisa, e algumas populações específicas já avisavam que não é. Eu lembro muito, eu tenho, tenho um contato imediato, não é imediato, com o Tupinambá da Serra do Padeiro, porque uma grande amiga minha, que é a Daniela Fernandes, pesquisou mestrado e doutorado lá com o Tupinambá da Serra do Padeiro. E em conversas com a Dani, desde 2018, sim, e mesmo antes do período estritamente eleitoral, ela já avisava de um certo uh, da instauração de um, de um pânico geral a respeito do que estava acontecendo ali na região de Ilhéus, de Itabuna, é, em relação a essas populações que já estavam muito mais desesperadas, porque a campanha foi feita em cima de a gente vai colocar esses índios no lugar deles, agora a gente vai colocar para correr, agora acabou a farra, Certo? E algo que já era ah, extremamente uma situação de extrema vulnerabilidade, virou ah, de uma iminência de morte. Vulnerabilidade e iminência de morte, estou aqui tentando ah, construir essa diferença, assim, pensando junto com vocês. Porque tem a vulnerabilidade, que a gente sabe que está ali, e essa iminência de morte que a, a Dani sinalizou para mim, e que eu fui perceber também, uma outra população. Uh, que é a, a população, nós vamos falar assim, de afetados e afetadas pela, pelo sistema de justiça criminal e pela prisão. Se vocês forem olhar uh, a história dos movimentos antiprisionais no Brasil, vocês vão perceber que durante o governo Bolsonaro e durante a pandemia surgiram mais de 10 frentes estaduais pelo desencarceramento no Brasil. Existiam três ou quatro, gente... Rio, Minas, São Paulo. E durante a pandemia, nós totalizamos acho que 19 frentes pelo desencarceramento, 19 frentes estaduais. Porque o que parecia ser aquele lugar, que inclusive era a imagem da exceção dentro do regime democrático, e que ali, portanto, nós apontávamos para mostrar Todas as questões de racialização, de uh, seletividade penal pela classe social, né? Sempre, sempre olhamos para a prisão dessa forma. As pessoas diretamente atingidas começaram a sinalizar algo muito parecido uh, com essas populações indígenas que eu falei do, do sul da Bahia, dizendo assim: tá piorando, tá piorando e muito. Porque durante a pandemia desapareceram as informações. Durante a pandemia, desapareceu o contato e se entrou numa zona que é uma zona muito parecida, eu estava uh, pensando esses dias, porque eu fui assistir o, o, a série baseada no livro do Caco Barcelos, no Vota 66. E eu fiquei lembrando de alguns episódios dessa pandemia em relação às prisões, que era o seguinte, o sujeito ele recebeu um alvará de soltura, mas o alvará de soltura não chega no mesmo dia, em quase nenhuma prisão chega no mesmo dia demora ali um pouquinho, algumas horas ou, ou um ou dois dias para chegar, a não ser que o preso tenha advogado que vai lá com o Alvará, na, enfim, que não é a realidade da maioria dos presos. E aí o Alvará saía e demorava um pouco para chegar na unidade. O preso morria, muito provavelmente de algo associado a Covid ou de Covid, porque a gente não tem dados propriamente sustentáveis a respeito. Ele morria, mas ele não era contabilizado como um morto por Covid no sistema prisional, porque a data do Alvará era uma data anterior, então ele ainda estava preso, ele ainda estava na unidade, morria na unidade, mas a data do Alvará informava que ele estava em liberdade. Portanto, ele, era, ele não era contabilizado como um preso por Covid do, do sistema prisional. E aí eu fiquei lembrando uh, da, da pesquisa do Cato Barcelo sobre o uh, que ele faz lá na década de 70, sobre os grupos de extermínio, a forma de manipulação uh, dos documentos, das armas. É muito parecido do ponto de vista, assim, tem um... Algo que eu, e aí é uma outra autocrítica, achava que esse nível de disfarçatez e manipulação tinha minimizado, estava em regressão, ou tinha desaparecido. A gente tinha vários outros problemas. Mas essa esse tipo de uh, camuflagem da morte, porque aí esse sujeito passa a não existir mesmo, ele não é contabilizado, a morte dele não é contabilizada. Isso não. A gente sabe da taxa de mortalidade no sistema prisional, existiam um números sobre as doenças, etc., tal... Mas uh, havia se produzido ao longo, principalmente dos anos 2000, com, com superencarceramento e tudo, por exemplo, uma base informacional que desapareceu. Desapareceu, os relatórios do Infopen viraram powerpoints, a gente tinha relatórios mais ou menos seguros até 2017 sobre a situação das prisões, tanto que eu concluí o meu doutorado em 2021 abrindo um imenso parênteses dizendo eu só uso os dados de, até 2017 do sistema prisional no Brasil, porque depois os relatórios viraram PowerPoint no site. Então a gente teve uma política de destruição do arcabouço de informações, de destruição da comunicação, de invisibilidade das mortes no período da pandemia de regressão do ponto de vista do combate à tortura, porque o mecanismo nacional de combate à tortura foi vilipendiado durante o governo Bolsonaro, que alguns cargos remunerados deixaram de acontecer, algumas eleições deixaram de acontecer, eleições que aconteceram foram impugnadas, inclusive, muitas vezes, bate-cabeça entre organizações de direitos humanos, porque está todo mundo batendo a cabeça. Mas, enfim, o mecanismo nacional de combate à tortura foi erodido, é, e uh, a gente começou a ter que disputar se depois da, da pandemia, não que a gente esteja... No, ainda tem pandemia, né? Mas, assim, depois do auge da pandemia, se as audiências de custódia que foram virtualizadas voltavam para o presencial ou não. Então, a campanha era tortura não se vê na TV, porque o judiciário não queria voltar às audiências de custódia presenciais. E aí, o que, que emerge disso? A minha minha hipótese, né? É, Emergiu um movimento social que não fala mais em humanização das prisões. Você pode ir nos debates, pode colocar no, no Google ou aqui no YouTube, buscando Agenda Nacional pelo Desencarceramento, ou Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio, ou Amparar, que é o coletivo de amigos de, de, de presos de São Paulo, e você vai ver pessoas como Dona Tereza, lá de Minas, pessoas como Elaine, da Bahia, que são... Uh, familiares de presos, uh, falando de abolicionismo penal. Você pega uma figura como Dona Tereza procura, em Dona Tereza, frente de Minas. É uma mulher uh, já de uma certa idade, teve o um filho encarcerado, uma mulher negra da periferia, né? uh, de uma periferia urbana, falando assim, eu sou penal, abolicionista penal por quê? Etc, etc. Durante a pandemia, eu participei de encontros imensos virtuais em que a Agenda Nacional botava mais de 100 mulheres e você entrava, o contraste visual era nítido, porque eram ah, mulheres, assim tanto que na comunicação era oi, meninas, oi, mulherada, apesar de ter um homem ou outro entre nós, e claramente negras e indígenas dirigindo um movimento para saber quantos tinham morrido, quantos não tinham morrido, quem era de Covid, quem estava no hospital... E dizendo, eu sou abolicionista penal, por quê? E aí, bom, muitos significados explodem nesse momento. Mas você tem, então, uma relação que é de brutalização da situação dessas pessoas durante o governo Bolsonaro e pandemia, e a emergência de um movimento que não fala mais de humanizar as prisões, mas que fala de abolicionismo penal, sejam quais forem os significados, porque tem muitos, aí tem muita coisa que se pode conversar sobre isso e que começa a sinalizar o seguinte, é, ah, só para também encerrar e jogar de novo a bola de volta para o jogo, começa a sinalizar o seguinte, é, no, no primeiro turno da campanha, é, dizendo para todos os candidatos das proporcionais, assim olha, o Brasil tem quase um milhão, um milhão de pessoas ah, encarceradas, é, uma parte... Das pessoas, a maior parte das pessoas encarceradas não votam, mas as famílias delas votam. Começando também a se colocar como sujeito, sabe? E aí chega no segundo turno e vem aquela propaganda do Bolsonaro sobre quem foi eleito, ah, quem seria eleito de acordo com a votação em algumas prisões. Né? É, tudo isso está tá em jogo, porque é, é um movimento bom, Acho que o movimento antiprisional dobrou a aposta, quando se colocou como abolicionista, como colocou, a gente vota, as nossas famílias votam, e claro que tem aí um efeito de retorno, né? Que aparece na campanha do Bolsonaro, mostrando e tentando fazer uma associação direta entre a campanha do Lula e as pessoas presas, que é uma associação estúpida, porque normalmente ela reverbera, o percentual reverbera o do local né eu tava falando sobre isso no, no Twitter até então em regiões em que Bolsonaro teve uma maior votação onde o preso provisório pode votar porque assim é muito pouca gente em São Paulo são 5 mil pessoas só que conseguem acesso ao voto entre, entre os presos provisórios imagina um lugar como Sergipe deve ter pouquíssima gente apta a, a votar aqui é, o percentual não presta para nada, mas mais do que isso, é, reflete normalmente a, a composição local. Então, você vai olhar, até falei, olha, se você for olhar o percentual da papuda, é o percentual dali da, da, da região de Brasília, e você vai ter maior voto do Bolsonaro a partir das prisões, porque também como a sociologia das prisões já vem colocando há algum tempo, as prisões não são um mundo à parte. As prisões estão aí, muitos vasos comunicantes, principalmente com a chegada de novas tecnologias, celular, etc. Novas organizações de preso que passam a gerir uh, territórios fora da prisão. A prisão não é um mundo parte. Então, a votação das prisões não é significativamente diferente, só num grau de manipulação, como o bolsonarismo tentou fazer, né? E deu crise na campanha deu crise na campanha, porque, obviamente, a associação é falsa porque, obviamente, tem um contingente mais forte hoje que reage a isso. Uh, nem sei se por conta da prisão do Lula, mas talvez aí tenha uh, uma reação mais forte, uh, como não se via há alguns anos, uh, da própria esquerda em dizer e daí, e daí porque presidiários e porque ex-presidiários e porque aqui nós estamos falando, então, de um recorte de classe, só tem pobre preto preso. Então, obviamente, se nessas, nesses contingentes existe maior voto para o Lula, isso vai aparecer nas prisões também. Enfim, mas acho que o bolsonarismo sentiu, reverberou ah, neles, né? e acho que a resposta tem sido muito forte. Acho que o movimento tem sido muito forte. Claro que ainda não dá conta das nossas necessidades, mas é, o que eu vi de campanha colocando em pauta a redução do encarceramento Encarceramento em massa, entrou na pauta, tem que reduzir o encarceramento, né? é, entrou na pauta de muitas campanhas, mas a esquerda, uma coisa que não existia, entrou na pauta, precisa reduzir a, a população carcerária. Então, bom, tem esses deslocamentos aí para colocar
0: para conversa. Sim, eu acho muito impressionante esse movimento, eu acompanhei um pouco as tuas postagens e tal sobre o assunto, aliás, tu foi uma pessoa que me ajudou a ver assim, essa transição de públicos, digamos assim, do abolicionismo penal, né? Desde, saindo do abolicionismo penal acadêmico e até elitizado para o abolicionismo penal de base. Né? Muito interessante e, e que de certa forma mostra mesmo como esse fortalecimento do movimento negro, né? do feminismo negro e tudo mais Uh, acabou se dirigindo, né, para essa questão punitiva, né, como uma questão central para a população negra. Aliás, um, traje um trajeto que a gente já conhece no pensamento da Angela Davis, por exemplo, né, que acho que ilustra bem isso, né, como essa passagem do feminismo negro para o abolicionismo penal é uma passagem não só viável, como já feita por muitas, né? E, e agora, então, a gente tá vendo esses levantes aí. Muito legal. Acho que a tua fala foi bacana, não só para mostrar assim, o caráter, né, absolutamente brutal do bolsonarismo, mas também como ele tá fazendo aflorar respostas, né? Que eu acho muito legal também a gente pensar isso para não sair impotente, assim, achar que né, estamos soterrados. Então agora eu queria me deslocar para o Renan, né, que pega essa questão da, da cosmopolítica do cacau, e queria falar um pouco do mundo, uh, desse, desse mundo rural brasileiro, né, uh, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, da, das comunidades quilombolas, é, dessa, uh, dessa outra, outra forma de, de relação com a terra, né, que ele pensa a partir do direito, é, e o seu contraponto, né? Que é uma das bases mais sólidas e mais e talvez a mais fanatizada de todas do bolsonarismo, né? Que é a base agro, né? Que é todo um cordão cultural é, de branquitude, né? Muitas vezes até de branquitude supremacista, né? Identificada com certos valores, símbolos, ícones, né? Altamente hipnotizada pelo, pelo bolsonarismo, e altamente, como a Aline também trouxe ali, falando dos Tupinambá, é, altamente sujeitada à né, é, violência nua e crua é, por parte né, de, de, de fazendeiros e é, é, todo tipo de grilagem, garimpo né, e assim por diante. Assim. Então, eu queria, eu queria ver contigo, Renan, assim, um pouco essa questão é, desses universos, né, em colisão, esse universo que tu que tu investiga assim, desse outro direito, dessa outra lógica de relação, né, do indígena com a sua terra, do povo tradicional com a sua terra, das outras formas de cultivo, né, da terra dos povos que tu costuma trazer, né, é, e do outro lado desse trator, né, no sentido literal e no sentido metafórico aí é, do bolsonarismo. Be beleza. É... Tem alguns links que eu, que eu queria fazer a partir da,
1: da fala da Aline e, e essas perguntas agora. E linkando também com, com, com o raciocínio que eu estava elaborando antes. É, uma coisa é que esse corpo que ele é reduzido aos seus traços biológicos, esse corpo que é, é remetido às suas dimensões físicas, naturais e, e biológicas. Quando... É, quando ele é desubjetivado e esvaziado de sua humanidade, o que, é que acontece? Assim como um, uma coisa, né? ele pode ser apropriado. Então, é, é, por exemplo, uma coisa que a, a Denise Ferreira comenta, deixa eu só, inclusive, deixa eu só aproveitar. Pra... Ah, esse livro da Denise Ferreira, ele foi publicado esse ano, o Unpayable Debt, é um livraço incrível. É é diferente do livro que está publicado em português com esse título, A dívida Impagável, esse livro é inédito, original, uma coisa que a Denise aqui, ela é muito inspirada pelo afropessimismo, quando ela comenta a relação entre o senhor escravo e o escravo, ela ela fala que não há ali uma relação entre sujeitos, mas entre sujeito e objeto, porque esse corpo, que foi reduzido aos seus dados físicos e biológicos, ele não é mais sujeito, ele é coisa, ele é apropriável, e é assim como é apropriável, é também matável sem ser passível de luto. Né? Então, acho que isso também é... é até, o, o, isso se liga a vários outros debates, né, da, da Butler, do Agamben, etc. É, enfim, hippie Agamben, <risos> brincar um, um pouco inevitável brincar com isso depois das merdas que ele disse sobre a pandemia, mas é... Tem isso que eu queria comentar, tem uma outra coisa também. É, é O que o Moisés perguntou antes, o que é que mudou? O que é que, que, é que, que mudou com o bolsonarismo? Muita coisa mudou. Assim como a Aline, eu também é, passei por todo um processo de rever tudo que eu disse, tudo que eu escrevi. eu, eu é, Durante o, o, o governo Dilma, eu, eu fui muito crítico com a, as relações do PT com outros partidos liberais, da relação do PT com o agronegócio e com, com o grande capital no Brasil. Eu fui muito crítico com o que eu acompanhava sobre as notícias é, de violência contra pessoas negras nas favelas do Rio e em outros lugares e a, e a completa inação do, do, do governo em relação a isso. É... Mas... Apesar de tudo isso, eu percebia, eu, eu, durante esse, esse governo, relendo coisas que eu disse e tal, eu percebia que, é, de fundo, o que, o que existia, o que possibilitava todos aqueles textos criticando a esquerda no poder era a possibilidade de, é, de fazer um debate dentro de um, de um campo da esquerda e que, apesar de todas essas tragédias, é, ainda se, se poderia disputar um, um, uma agenda é, é, dentro de um, de um certo terreno, que eu não diria exatamente comum, mas disputável. Eu acho que o, o bolsonarismo, ele tirou esse terreno. Tem algo que não é disputável, tem algo que é um, um antagonismo direto, radical. Eu acho os primeiros anos do governo Bolsonaro, eu me sentia completamente burro, porque é, é, a única coisa que eu conseguia sentir era um antagonismo completamente... É, é, uma oposição radical. Né? Então, não tem mais um, 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 a possibilidade de uma elaboração, de uma imaginação de um, de um projeto de esquerda, porque as possibilidades de, de ser de esquerda estão sendo minadas. É, então, eu acho que isso foi uma coisa que me marcou bastante, assim, me, 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 me chacoalhou durante é, esse, esse último governo. Outra coisa também, essa... essa é, a Aline falou do, 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 do povo do Pinambá e dessa, de algo que não é novo, dessa, dessa, mas uma reatualização dessa violência que sempre existiu. É, é, eu acho que quando, quando a Aline usa os termos de, de regressão, de contenção dessa violência, eu acho que é, que é interessante. É, a minha pesquisa, eu sempre é, é, valorizei bastante a, a literatura para pensar certos processos da, da história do Brasil. É, é, ultimamente, eu tenho retornado a algumas obras do Jorge Amado, que é um, um autor muito popular na Bahia, a gente lê ele é, no colégio, eu, eu li bastante durante a minha graduação, tinha muito tempo que eu não lia, e por causa da minha pesquisa com Cacau, é, eu tenho voltado a ler Jorge Amado. É uma coisa que é interessante eu não consigo encontrar tantos trabalhos da antropologia, da história sobre o cacau é, mas os poucos que eu encontrei, eles discutem Jorge Amado porque ali no, no período dos anos 40, 30 e tal, foi o período que o Jorge Amado mais escreveu sobre o, o cacau e, e, e isso é, serve como um, uma referência ali o, o, o Milton Santos também nos anos 50 escreveu um livro chamado A Zona do Cacau é, que abordava também essa essa questão, é... e um dos romances do, do Jajamado, o, o Terras ele Sem Fim, ele fala, dessa, ele fala da, do processo de expansão do cacau no sul da Bahia, um processo que envolveu também a imigração de gente do norte da Bahia, de Sergipe, de Ceará, para o sul da Bahia, é, é um processo que tem a ver também com, é, isso está ligado né, com um processo global, está é, ligado com a invenção da primeira barra de chocolate industrializada por Joseph Fry, na Inglaterra, em 1847, é, algo que também só foi possível por causa do desenvolvimento técnico da Revolução Industrial, e na segunda metade do século 19 depois da invenção dessa, dessa barra de chocolate e da inserção disso no mercado popular, quando o, quando o chocolate passa a ser um produto... É, é, Comece, passa a ser consumido, por um produto consumido pela classe trabalhadora, e enfim, por, por maior parte das pessoas, os números de exportação do cacau durante a, esse período, eles quintuplic, quintuplicam, quadruplicam, né? tem, tem, tem períodos de grande boom do, do, do cacau, como a década de 20, a década de 40. Por que isso tem a ver com o bolsonarismo? Porque a forma como o Jorge Amado descreve a relação entre... Coronéis e, e trabalhadores, com uma relação de completo desrespeito, uma relação de completa desconsideração e, 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 de, e de completa violência em relação a essas pessoas, é, é algo que se reatualiza com a forma como o, o fazendeiros voltam a tratar povos indígenas e, 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 e outros trabalhadores, é, é, é a forma como. É, movimentos por terra né, é, e ativistas ambientalistas são também tratados no, no campo. O Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas no mundo. É, então, essa, essa violência coronelista ela se reatualiza também com, com, com o bolsonarismo. É, essa, essa, esse, essa, essa agenda de abolição do, do, dos direitos indígenas, dos territórios indígenas, que é uma, uma abolição dos últimos limites de expansão agrícola, e, é, dos últimos limites de expansão do capital num né, no, no território que precisa ser completamente colonizado, precisa ser completamente explorado é, e, e a sua energia vital, a energia tanto da terra quanto do corpo humano junto com a terra, serem toda essa energia vital serem sugadas para a produção de riqueza. Isso é algo que a, a a Denise trabalha muito bem aqui, nesse livro também, Um, pay, um Payable Depth, é, um conceito de trabalho é, enquanto sucção de energia e transformação disso de, em riqueza. É, e uma coisa que a Denise também fala, que eu acho muito interessante, é uma transferência do título de, de soberania sobre a vida que passa do senhor de escravo para o Estado. O senhor do escravo que poderia decidir sobre tirar a vida ou não de uma pessoa negra passa, é transferido para o Estado, que faz isso, seria esse, esse, o Estado que supostamente deveria ser é, uma terceira parte que media os conflitos e que garante uma distribuição de direitos, ele passa a ser, na verdade, um, um, uma, uma parte que, que exerce esse poder de matar é, sem poder ser culpabilizado, né? É, enfim eu viajei aqui eu, eu tô deixa eu tomar a, a tomar as perguntas que o que o Moisés trouxe lembrei a sobre a, o que o Moisés trouxe o que ele pergunta sobre as cosmopolíticas do cacau etc eu acho bacana linkar com, com o abolicionismo eu não eu não sou não conheço tão bem o, o debate abolicionista mas é uma autora que eu eu ainda li pouco ouvi algumas coisas dela mas eu achei tudo muito incrível é a Ruth Wilson Gilmore é, da geógrafa americana que foi amiga é, é, da, da Angela Davis e, e colaboradora também no, no nos grupos de estudos nas prisões e coisas assim se eu, se eu entendi bem é, e a, a Ruth Wilson Gilmore ela pensa o, o, o a prisão como algo que faz parte de um de um sistema de produção, um complexo industrial militar, é, e em relação a isso, ela também propõe um abolicionismo que não é meramente penal, mas uma reorganização é, das formas de suprir as necessidades sociais e de organizar a vida comum, a educação, a saúde e, e coisas do tipo. É, eu vejo na prática de, movimento, de movimentos indígenas e na, na prática do, do movimento sem terra, como no caso do, do assentamento terra-vista, é, esse tipo de, de reorganização, de reestruturação da vida a partir de, de, outras, ou de outra matriz, de, de uma outra relação com a terra, de, outra, de um outro modo de existência. E isso propõe um outro conceito de direito. É, aquilo que o direito supostamente deveria garantir, mas que o direito mantém enquanto promessa, enquanto... É, ideal, eh, normativo, abstrato, esses movimentos eles produzem isso diretamente numa relação com a terra, as condições básicas de existência. É... Quando, eu, o que eu acho interessante em pensar sobre os direitos indígenas é que quando esses direitos eles são reclamados, eles não é... não se, não, não são necessariamente é, é, reduzidos a uma espera de que o Estado venha cá é, suprir é, 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 certas necessidades a partir de uma mobilização de recursos humanos ou materiais, muitas vezes esses direitos, eles na verdade demandam o reconhecimento de algo que está estruturado, de, algo, de, de, um, de um modo de viver, de um modo de, de, de suprir essas as necessidades é, que funciona, que existe num território e que está sendo ameaçado é, então, existe um processo de produção de autonomia coletiva, territorial, é, que o direito ele, ele funciona ali enquanto algo que, que reconhece, que, que dá uma, uma, um, uma, um reconhecimento jurídico a isso. É, mas, enfim, eu, eu sei também, eu, eu sei que movimentos indígenas também reclamam é, é, o... o as condições de acesso à saúde, o funcionamento de postos de saúde coisas do tipo, vejo, vejo demandas assim também, vejo reivindicações assim também, mas é algo que está para além daquilo que o, que o Estado pode dar. É, para mim, a, a questão mais crucial do direito, do direito que emerge a partir dessas lutas, é, é como lidar com, com essa coexistência de grupos heterogêneos num, num num dado território, sendo que parte de, alguns desses grupos não querem meramente coexistir, querem é, é, tomar as condições de, de existência do, de outros grupos. É, então, aquilo, acho que... É, eu penso no direito, ao, ao mesmo tempo como alguém que leu coisas que vêm de, de autores ligados ao marxismo, ao, ao anarquismo mais contemporâneo e tal, é, ao pós-colonialismo, ao, ao abolicionismo, etc., que, que tem uma crítica muito forte ao direito, ao direito que é ligado ao Estado, ao direito moderno, ao direito que é, enfim, imposto a partir de uma... De uma que é uma imposição colonial, é, mas, ao, ao mesmo tempo, eu pergunto uh, aquilo que o direito supostamente deveria cumprir e não cumpre, que eu acho que tem a ver com uma, uma certa prática diplomática de... de coexistir, de, de, de mediar a, a, a existência conflitiva entre grupos, né? assim como a política é, seria a guerra por outros meios, o direito, é, que nunca foi tão distante assim da, da, da polícia, também é. é. Então, enfim, eu acho que todo esse, esse novo contexto, e essa essa explosão de, de violência, ela traz também a questão de quais... É, mecanismos são possíveis para conter isso, para que eu, eu acho que com o direito, os, os direitos não são completamente respeitados, mas sem o direito eu acredito que existe um, uma abertura de, 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 de precedência para uma imposição de violência muito maior, uma, uma violência muito mais desregrada. Se, o, se mesmo com os direitos reconhecidos, o discurso de uma pessoa no lugar de anunciação de um presidente de um país, já faz com que é, fazendeiros, pistoleiros, mineradores, etc., se sintam autorizados a atacar povos indígenas, imagine se é, o, o direito, a, a estrutura normativa, o reconhecimento legal de, é, dos direitos é abolida Então, eu acho que, enfim... É, eu, eu, tô, eu não estou falando que, eu, que o, o Estado seja o único caminho. Eu, tô, eu digo isso dialogando aí com a galera dos anarquismos, etc. Eu não estou falando que o, o Estado seja o único caminho. Eu estou falando que o Estado está aí, que essas relações de força estão aí e a gente tem que lidar com elas e existe uma certa urgência, existe uma certa é, temporalidade disso que, é, que, que nos confronta imediatamente.
0: Aliás, tu fez um post muito bom sobre, sobre isso no, no Twitter lá, procurem lá no, no. Poxa, é uma arroba toda difícil a tua, depois tu escreve aí no. E, e, e eu... A Daline também é bem difícil, as de vocês lá, eu me contorci todo para marcar a live, procurar e não encontrava. Enfim, é, aliás, Renan e. Fala ali.
2: É. Eu estou aqui pensando nesse né, nosso exercício de tentar entender para a gente que veio de uma determinada crítica, que mobilizava essas noções de estado de exceção e etc., é, o que mudou, sendo que a gente apontava já o fascismo ah, como ah, pelo menos uma, uma engrenagem que já, já, já se movia dentro do Estado Democrático de Direito etc., e eu estou aqui né, conversando com vocês e pensando, e tem uma resposta super superficial, mas que uh, me veio, é algo que me vem à mente de vez em quando, que é o seguinte, diante da, da destruição, porque a gente precisa também, né? essa não é a melhor semana para falar sobre isso, mas aqui eu acho que cabe, uh, diante de uma proposta de destruição e de violência que governos de esquerda protagonizaram, sempre houve a possibilidade, e nós fizemos isso, não sei se bem, se mal, se suficiente, se não, de impor constrangimento. Então, assim, dentro da própria esquerda. O encarceramento em massa foi apontado dentro da própria esquerda como ah, um erro e como ah, uma política de morte que estava sendo, sim, dirigida por um governo que se associava aos trabalhadores a gente denunciou as incursões em favelas das forças militares, a gente denunciou Belo Monte. Então, tem algo que é o seguinte, em nenhum momento o governo de esquerda, o governo PT, achou ou pensou que fosse levar a cabo políticas de destruição sem constrangimento e sem perder vários, ou alguns ou vários ou muitos dos seus. Porque muitos de nós fomos pulando do barco ao longo dos anos. E não dá para dizer a gente pode até se considerar um nada, né? eu sou ninguém, mas não dá para dizer que uma força política de esquerda, um partido de esquerda não sente essas perdas. Então, ao levar a cabo políticas de destruição, políticas neoliberais, políticas uh, antiprevidenciárias, os governos de esquerda, os partidos de esquerda sofrem uma batalha interna, uma erosão interna, um constrangimento. O que muda com o bolsonarismo é que parece que, diante de uma proposta de destruição do governo, a sua base dobra a aposta. Então, fica sem constrangimento, porque a, a esquerda não consegue impor nenhum constrangimento ao, ao governo Bolsonaro, não, não tem, essa, essa ponte não existe. E a sua própria base é uma base que radicaliza pela destruição. Então, acho que essa diferença é fundamental, para não parecer, senão a gente vai cair numa lógica que eu não suporto mais, que eu não aguento mais, que é tudo igual, que é parecido, porque o governo de esquerda, sim, o governo de esquerda também destruiu, também fez, teve encarceramento em massa, também teve militarização de favela, o problema é que nós estávamos lá impondo constrangimento e perdas a esse governo. E, eventualmente, algumas vitórias. Eventualmente, são poucas, mas existiram. Né? É, eu fico pensando muitas vezes aqui, né, eu sempre falo muito sobre o processo de transposição do Rio São Francisco, é, que é um processo que foi concluído no governo Bolsonaro, e ele tenta reivindicar, e o Lula reivindica do outro. Mas aqui na região do Baixo São Francisco, a gente sempre foi contra a transposição. E eu fico pensando que, além dos processos que a gente já conhece de... Uh, desvio de, de verba, de superfaturamento, de obra, etc. e tal. O quanto essa obra demorou muito tempo, também para uma série de constrangimentos que minimamente foi possível impor. Então, a gente encontra, se vocês jogarem no Google, as jornalistas que vieram, fizeram expedições, denunciaram, você encontra uh, um, um, reuniões da, do Comitê da, da Bacia Hidrográfica de São Francisco denunciando o problema da ausência de projeto de canalização, de uma possível privatização. Então, uh, de certa forma, o que me parece que muda, e mu isso muda tudo, é que o governo de esquerda nunca caminhou para a destruição sem freio. Ainda que nosso papel tenha sido só de freio, a gente conseguiu reduzir a aceleração de alguma coisa. E a base do bolsonarismo é uma base que dobra a aposta da destruição. Então, é, não é a mesma coisa por isso. Porque no limite você não conseguia... sabe? É, não era de cara limpa que os caras conseguiam defender e fazer certas coisas. Fizeram, né? fizeram muito. E aquela jogada toda de tipo... Que a gente ouviu muito, né? onde eu estava situado, vocês estão dando argumento ou força para a direita, é uma mentira, porque nossos argumentos nunca serviram à direita. Por exemplo, o nosso argumento contra a transposição São Francisco nunca pôde ou poderia ser usado pela base do bolsonarismo que reivindica essa transposição. Na verdade, vai reivindicar por que não foi concluída antes. É esse o discurso, estou usando só o debate da transposição. Hoje, Bolsonaro reivindica a conclusão da obra e reivindica que eu deveria ter sido concluída antes e não foi concluída por conta da inoperância, digamos, dos governos do PT. É, quando a gente denuncia o encarceramento em massa né, da, da, dos governos de esquerda, etc. E tal. Mas nós estivemos lá o tempo inteiro, muito provavelmente... A, colocando um freio à tendência de, de superencarceramento que era global, então ela é alta, ela é imensamente alta, mas ela podia ser muito pior, sem as nossas denúncias, porque a gente construiu, estava o superencarceramento, mas a gente foi construindo um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que se volta no Brasil basicamente para o encarceramento. Então... Essa, essa possibilidade, desse disso que eu estou chamando de constrangimento, é, ela desaparece com o bolsonarismo. E para a gente isso é terrível. Para a gente isso é uma, uma diferença fundamental de sobrevivência. Né? É, acho que isso é muito importante. É, uma coisa... Enfim, tô, eu dei esses exemplos aqui. E outra coisa que eu queria colocar sobre o Nordeste, só para não perder a, a linha de raciocínio, eu comecei dizendo, né? Porque a ponto que no Nordeste, então a gente volta pela fome, volta pela barriga, etc. Existem mil e uma explicações para o voto petista no Nordeste. Ah, menos uma que os analistas do Sudeste, do Sul, não gostam de admitir que é: o PT tem um imenso trabalho de base no Nordeste. É um trabalho político no sindicato, no MST aqui em Sergipe, pelo menos há algum tempo, sempre o MST, pela, pelo PT, faz um deputado, acabou de fazer um deputado federal, de novo, que é João Daniel, de novo. Mas, assim, então está resguardado ali aquele lugar na bancada. Tem, mesmo com as mudanças e transformações, que o MST uh, vem se adaptando aí né para sobreviver e para avançar em suas lutas. Então, uh, o PT tem trabalho de base no Nordeste. Não é Bolsa Família, porque fica... Ah, porque eu bolsa Família e eu voto no Nordeste. Gente, quando eu fazia movimento estudantil, o PT estava nos principais DCS, estava no principal sindicato que era de professores estaduais. E se você quiser chamar disso de aparelhamento, chame. Mas, assim, é uma leitura extremamente paternalista. Porque os professores municipais, professores do Estado, o MST, os dois principais DCS mobilizando, assim, com uma mobilização permanente, que, claro, foi redundar na prefeitura, no governo de Estado, uh, etc., etc., etc. Vai, esse movimento se dirige à institucionalidade, a gente pode criticar isso. Tem efeitos complicados nesse sentido? Tem, porque às vezes arrefece o movimento. Mas o PT tem trabalho de base, não é Bolsa Família, não, é trabalho de base. A gente goste, não goste, uh, acho que, enfim, faça aí a sua... A, a, agora... É uma coisa, é fato. Tem trabalho em movimento social. Eu, a gente estava participando, só para dar um exemplo. É, teve no ano passado, minha noção de tempo com a pandemia e filho e tudo ficou uma loucura, mas eu acho que foi no ano passado. Depois. Uh, é, isso, ano passado foi. Bom, esse... Ano passado teve a Constituição da Frente Estadual pelo desencarceramento de Sergipe e a gente participou da nossa primeira eleição para o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, né? Aqui, porque esse mecanismo estadual existe em alguns estados e são as frentes é, pelo desencarceramento, que estão impulsionando muito a constituição desses comitês. E aqui em Sergipe a gente conseguiu fazer, organizar a eleição, ter eleição, uh, apurar uh, da posse para o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura foi uma baita vitória. Mas quando a gente chega no comitê, né, é, quem está disputando o comitê? A Pastoral, os movimentos de associação de bairro, a Frente pelo Desencarceramento, uh, e você vai olhar, todos esses movimentos têm alguma relação com o petismo. Todos. De gente que ou é filiada, ou já foi filiada, começou a falar de política a partir de, de espaços organizados pelo PT. Então, assim, uh, gosto ou não gosto, quando eu fui para essa eleição, que é uma eleição mais... Estou uh, tentando evitar a palavra base, porque virou um negócio... Mas, enfim, é uma eleição mais popular do, do, do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Você vai ver que, entre, uh, que se organizam diversos setores. Aqui tem um, um movimento organizado de ciganos e ciganas. Que estão hoje no comitê. E quando você vai olhar as inter-relações, você tem ah, as organizações de direitos humanos tradicionais do Estado, mais institucionalizadas, que são estruturadas a partir, muitas vezes, ah, de governos, de mandatos do PT. E assim, isso, você pode chamar isso de aparelhamento, ou você pode chamar disso de um partido que investiu nesses movimentos. E você vai ver que tem militantes, assim, às vezes é espetista brigado com o PT, mas começou a militar a partir do Partido dos Trabalhadores. Então, a relação do Nordeste com o PT não é simplesmente uh, o Bolsa Família, é uma relação de tradição militante nas associações de bairro, nos comitês de combate à tortura, no hip-hop, nos movimentos dos blocos afro, com todas as tensões que... Que isso traz, com todas as rupturas, entendeu? Que isso, que isso acarreta e com todo esse, esse poder de constrangimento. Porque, claro, quando o governo petista em Sergipe ou na Bahia ou, ou nacional vai lá e, 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 e atua numa direção conflitante, violenta, em relação a esses movimentos que têm referência no PT, isso causa um desgaste. Isso muitas vezes freia ou diminui a destruição, que não é de novo. Aí a gente precisa voltar a um certo debate. Não é, as políticas de destruição e de morte elas não estão uh, somente ligadas à conjuntura de um governo. Não falam de capitalismo, de um momento muito específico do capitalismo em que, muitas vezes, o nosso papel é esse, é exercer um freio. Né? Uh, e aí, colocar as coisas um pouco nessa dimensão. Tem trabalho de base do PT no Nordeste, tem trabalho popular, tem trabalho histórico aqui, né, que possibilitou essa, que possibilita essa, essa expressão eleitoral. Não é o Bolsa Família só. Né? Porque senão a, a coisa descampa para o racismo, o paternalismo, Sim. tem militância, é outra história.
0: Sim. Gente, essa é a Aline cansada. Imagina essa mulher né, <risos> <risos> sem estar cansada. Né? Obrigado, Aline, por essa, essa análise. Acho que ficou ótima para a gente completar. Né, o, o, o quadro aqui, o nosso, nosso tempo, normalmente, a gente está colocando uma hora e meia de papo, então, alcançamos. Eu vou pedir um favor para vocês, que para mim também é um exercício é, um tanto quanto difícil, mas digam aí uma frase de um minuto, alguma, alguma coisa assim, um parágrafo otimista, para a gente terminar esse, essa live otimista. Começando pelo Renan.
1: Tem duas frases, que, que me vem à cabeça. Uma que eu estava pensando sobre... Para essa, essa live, essa conversa especificamente, é um verso da música Luandê, da Virginia Rodrigues, que diz que na Bahia, todo branco tem um negro na família. É, e eu acho que essas eleições, ela... Não sei se é porque, eu tinha, é, de, de alguns anos para cá, eu, eu passei a estudar mais a questão da racialidade, mas eu acho que eu, eu, eu vejo essa eleição sendo muito marcada por, por um vetor de, de, de racialização, não só no sentido negativo, mas também no sentido de uma sensibilidade outra do mundo. Alguém comentou isso no Twitter, não lembro mais quem foi, mas disse o seguinte, ó, no Nordeste, é, o fato da gente votar mais Lula não é meramente todas as questões como a Aline disse, esses, essas coisas pejorativas, ridículas que se dizem, mas uma sensibilidade muito diferente é, sobre a sociedade, sobre é, o que é viver junto, o que é estar junto, eu acho que tem algo disso que, que é bonito no Nordeste, é, e uma frase que eu vi recentemente, que, que não sei, eu, dentre as coisas otimistas, não sei nem se é tão otimista assim, mas foi uma frase que me marcou muito, foi a uma frase do Ivo Macuxi, um advogado do povo Macuxi, que falou que, ele diz assim, é, né, eles, eles nos reduziram em número, mas jamais conseguiram nos controlar. É, eu acho que, em relação a, a essa política tão agressiva do, do bolsonarismo que reatualiza os seus jagunços, é, que reatualiza esse, esse coronelismo, essa, essa, esse uso da força física, da violência direta. É, eu acho interessante, eu vou, enfim, puxar um pouco o peixe aqui para é, outras coisas que eu escrevi. A gente pode pensar também em um outro tipo de jagunçagem, né? um, uma jagunçagem que, daquela que, que eu busquei inspiração no Guimarães Rosa, de jagunças que não se submetiam ao a vontade alheia de coronéis, mas que afirmavam um, é, a luta como esteio das suas vidas, né? a luta e a liberdade como esteio das suas vidas. Eu acho que, o, o, sei lá, um, um álbum que eu acho que traz muito esse tipo de sentimento é o, o roteiro para a Nós dois do Dom L. Enfim, eu acho que tem algo disso também, algo de, algo de trazer de volta, de pôr para fora, de... de ser mais afirmativo, ser mais revolucionário, ser mais corajoso, corajosos, corajosos é, numa prática de liberdade, numa, numa, numa prática coletiva. Eu acho que retomar esse espaço, assim, é, enfim, uma, uma jagunçagem outra, mais, mais roseana aí.
0: Obrigado, Renan. Aline, quer dizer a tua frase de otimismo aí para nós, por favor?
2: Oh, cara, eu vou fazer só a citação, assim uma música que eu gosto muito que é a Vila Rica do Donel é, que é na trilha para Vila Rica a tomar todo o ouro que eu preciso saquear engenhos no caminho matar os soldados do rei gringo e nunca poupar um sertanista é disso que eu chamo cobrar o quinto é isso que a gente vai fazer, a gente vai cobrar o quinto
0: é sobre isso Maravilha, gente. Muito obrigado. Eu queria dizer assim, ó, para vocês que eu teria N razões aqui para falar do tamanho dos intelectuais que vocês são. Assim, poderia citar N, N fatores. Já citei alguns desde o começo da live, mas eu queria fazer o destaque para um que é o fato de vocês serem pensadores que colocam o seu pensamento em risco. Assim, eu acho que isso a gente não vê acontecer tão frequentemente. A gente vê muita gente. Olha, a gente tem piores exemplos de gente que a gente conhece, gente, que ficou, assim, ó, empacado num, numa coisa e nunca mais conseguiu superar, né? E parece que não consegue nunca mais virar a página e reconsiderar. que, Bom, será que talvez eu não estivesse errado? né? E, e em vocês eu vejo a atitude diametralmente oposta, né? A atitude de quem se coloca, assim, num papel de reconsiderar e ter um pensamento, de fato, em devir, né? O devir de verdade, não o devir. É, propaganda, né? Então, assim, eu queria muito agradecer a vocês por terem estado aqui, aqui comigo. Eu também me sinto muito como vocês, por isso, até. É, por isso, até fiz essas perguntas para vocês, né? Para a gente conversar junto, assim. Tenho batido esse papo uh, no Twitter com o Renan, com a Aline, e, e acho bom que a gente recoloque. E, e, a, e a minha constatação otimista é que né, o Lula ganhando, a gente vai ter muito trabalho para fazer, mas a gente está em outro momento de consciência da nossa necessidade de nos organizar, de nos aliar, de construir coisas juntos. Eu acho que a gente está passando para um nível coletivo muito interessante. Né? Acho que a gente está saindo finalmente da armadilha, das plataformas, do influencer, do, das curtidas, e todas essas coisas, e, e cada vez mais ciente de que o inimigo é... É mal mesmo, né? o inimigo é perverso e a gente precisa estar junto para enfrentá-lo. Né? Então é mais ou menos por aí que eu, que eu fico pensando. Obrigado, deixa eu só dar o um recado antes de terminar que amanhã a gente tem uma, uma live sobre o Ele Não, né? do Ele Não a derrota futura do, do bolsonarismo, que né? também é uma pauta importante. A gente vai ter a Dami fazendo a mediação da, da, da live e excepcionalmente amanhã será às 8, tá? Não será às 5, só amanhã vai ser às 8. Em função dos horários possíveis das pessoas que estão participando, a gente não conseguiu montar a mesa às 8, desculpe às 5, então teve que ser às 8, tá? Então amanhã às 20 horas. Sigam a gente nos canais, etc e tal, vocês já sabem o que que todo mundo fala no YouTube, né? Então não preciso repetir aqui. E, e vão atrás da gente nas redes, que daí vocês conseguem acompanhar suas lives em tempo real. Um beijo, obrigado Aline, obrigado Renan, e até a próxima.
1: Tchau, gente.